0: Estallaba la batalla de Mercadondas que enfrentó a las dos grandes familias aristócratas de la localidad. La estirpe de Juan y la estirpe de Ronch.
1: Alicia, Dani, pajarito, ¿qué hacéis aquí todavía? ¿Nos ¿No vais a casa? Es
2: que estamos viendo un documental de las mayores batallas de la historia, Juanma. ¿Y eso por qué? No sé, nos no apetecía
0: a ellos. Pues porque no se puede ir de rubia por la vida, Alicia.
2: David, son mechas.
0: Son mechas. Shh,
2: ¡Callaos! ¿Estas son las mayores batallas de la historia? Bueno, también está la de Covadonga, la de Waterloo...
0: La de Stalingrado.
1: La de Lepanto.
0: Mm, ya. Yeah. Todavía hoy se observan las consecuencias de esta batalla.
1: Eh, Juanma, ¿por qué lo paras? Mirad, la verdadera gran batalla no tiene nada que ver con todo esto. ¿No? No, es una batalla milenaria, eterna. ¡Infinita! ¿Infinita? ¡Sí! Es la constante batalla entre el bien y el mal. Otra vez con lo mismo. ¡Pajarito! Música de tensión. Desde el inicio de los tiempos, el mundo se ha dividido entre dos fuerzas. Dos fuerzas opuestas. Dos fuerzas contrarias. Inexorables. El bien y el mal. Y esta batalla es eterna porque se vive en todos los ámbitos de la vida ¿En todos, Juanma? En todos, sin excepción Uno de ellos, el mundo del deporte Ya empieza El mundo del fútbol Madre mía ¿Por ejemplo? Muy fácil, Alicia Corría el año 2010 y en España había dos grandes nombres Guardiola y Mourinho
2: El bien y el mal ¡No! ¡Al revés! ¿Al revés?
1: ¿Y por qué al revés? Bueno, Dani No, no, Juanma, ¿por qué al revés? Pues porque yo le estoy contando la historia Ya, pero es que esta chica no tiene conocimiento Eh, Dani... Pues en 2010 llegó al Real Madrid Club de Fútbol el mejor entrenador de toda la historia Esa es tu opinión Que se enfrentó en la batalla más épica jamás vivida un Barcelona Con el mejor entrenador de la historia que es no, Guardiola No, 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 sí, no, no, no. Sí, 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 Que no, que no, que no, que no, que no, que, que, que sí, no, sí. Que, no. Que, sí. que no Que sí
0: Las crónicas deportivescas de Alicia Parente Hoy, año Mourinho, año 1
2: En la temporada 2010-2011, el fútbol vivió en primera persona una de las más épicas batallas de su historia. ¿Quién no recuerda las ruedas de prensa, las tensiones en el banquillo y los cuatro clásicos en 18 días? Y todo por la llegada de un portugués a Madrid un mes de mayo de 2010.
3: Bonito, bonito, bonito no es jugar en Real Madrid, no es entrenar el Real Madrid. Bonito, bonito, bonito es ganar en no Real Madrid.
2: Pero todas las guerras tienen sus antecedentes y los nuestros se encuentran en el 8 de mayo de 2008. Fue entonces cuando el Barcelona anunció un nuevo entrenador, uno en el que tenían muchas esperanzas puestas. ¿Lo recuerdan?
0: No niego que estoy aquí no solo por el hecho de que entré un año en tercera división y ha ido bien, sino por, por lo que había hecho en esta casa como futbolista y entiendo las dudas que tengan. Siento que al mes, a los dos meses, estas dudas van a decrecer, tendrán menos, simplemente porque siento de que estoy preparado, pero entiendo perfectamente que, que puedan dudar.
2: dos primeros años de Guardiola en el Barça, el equipo consiguió ese aclamado sextete y el tiki-taka dominaba el fútbol español, el fútbol europeo. Un tiki-taka clásico, elegante, que casi como un baile palaciego desliza la pelota al son de un vals. ¿Saben a lo que me refiero, no? Seguimos en los antecedentes. En 2009, las tornas empiezan a girar al otro lado y Florentino Pérez regresa a la presidencia del Real Madrid.
1: Gracias a todos por la presencia en este acto, en este importante acto, que para nosotros es de una gran trascendencia porque se trata de dirigir la institución deportiva más importante del mundo durante los próximos cuatro años. Es un honor y, a la vez, una enorme responsabilidad. Pero os aseguro que vamos a hacer de este Real Madrid un gran símbolo y un ejemplo. Vamos a reconstruir y reafirmar el sueño de todos los madridistas. Tenemos mucho trabajo por delante, así que pongámonos a trabajar, que entre todos hagamos que vuelva la ilusión. Muchas gracias.
2: Ahora el Madrid está dispuesto a contestar a estos años de hegemonía azulgrana y así es como llega nuestro rockero de confianza.
3: Buenos días. Uh, no sé si, si he nacido para entrenar el Real Madrid, pero uh, seguramente nací para, para um, entrenar uh, fútbol. Soy entrenador de, 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 de fútbol y, y me gustan los retos más, más importantes.
2: Ya tenemos todas nuestras piezas, ahora toca jugar. Comienza la batalla. Estamos en el 29 de noviembre de 2010. Primer clásico Guardiola Mourinho. Se miden por primera vez los rivales y recordamos lo que pasa.
1: Comienza el partido ahora mismo. Juega la pelota el Real Madrid. ¡El peligro por parte. De Barcelona se acerca al balcón del área. Inés te mete la pelota en la puta de penal penalti. Puede marcar el Barça, centrarse va Villa gol 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 nuevamente en el área Villa ante el portero. gol 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 pase en para
3: Villa Otro. gol 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 gol
0: gol 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 puede marcar gol 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 si de aquí a unos años se habla de este equipo pues entonces reconoceremos de que fuimos hicimos las cosas bien
2: y qué se decía al otro lado el resultado de hoy refleja la diferencia entre barça y madrid a día de hoy
3: No, como puedes decir esto la diferencia es la diferencia de un campeonato que será equilibrado hasta la final y es un castigo para quien ha jugado muy mal como digo me puedes hacer 20 preguntas y voy a contestar las 20 del mismo modo una derrota para mí muy fácil de comentar y muy fácil de
2: el primer año de Mubriño en el Madrid estuvo lleno de dudas, críticas y una vigilancia constante Por una parte de la afición, porque el equipo técnico lo tenía claro Y cinco meses después, un Madrid más construido vuelve al ataque En el Santiago Bernabéu, el Madrid se jugaba la ausencia de derrotas y el Barcelona la racha de victorias. El resultado quedó en empate a uno que, aunque no parezca gran cosa, ya marcó un cambio de tendencia en los clásicos. Cuatro días. Después, pues el 20 de abril de 2011, se jugó en Mestalla la final de la Copa del Rey. Y una vez más, el Madrid y el Barcelona se veían las caras.
3: Preparado todo, comienza el choque. Fútbol Club Barcelona a la derecha en la imagen. El Real Madrid a la izquierda, ambos equipos con su indumentaria habitual.
2: El Barcelona del tiki-taka y el Madrid del rock and roll se midieron frente a frente en un partido que supuso el primer paso de un cambio de régimen, como dirían los ilustrados. Minuto 102, ¿se acuerdan?
3: ¿Eh? Atención ¡Ah! que llega Di María, el balón para Cristiano. Oh!
2: José Mourinho en rueda de prensa
3: Ganar títulos es siempre ganar títulos Ganar títulos es siempre, es siempre bueno um, Hace pocos días Alguien me ha llamado Un entrenador de títulos No un entrenador de fútbol, gracias Me gusta, me gusta ser entrenador de títulos I am
2: the ¿Qué ha significado José Mourinho para el Real Madrid? Pues que nos cuentes, Juanma.
1: Le dio la vuelta al Real Madrid como si de un calcetín se tratara y en un momento en el que parecía que el Barça era absolutamente imbatible, le, le tumbó, le ganó el pulso.
2: Volvemos al césped porque queda el colofón final de temporada, la ida de semifinales de la Champions que se jugó en el Bernabéu, pero realmente empezó antes, en las ruedas de prensa previas al partido.
3: Teníamos dos grupos de entrenadores, un grupo muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito de entrenadores que no hablan de los árbitros, después un grupo grande, donde estoy yo, que es el grupo de entrenadores que critica a los árbitros cuando los árbitros tienen errores importantes y ahora con, con las declaraciones de Pep otro día entramos en una nueva era que es la era de un tercer grupo que es el grupo que en este momento solo tiene una persona que es él y es criticar el acierto del árbitro
2: Habla Mou y habla Pep
0: Mañana a las 8.45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco. Y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey, de los amigos del presidente Don Florentino Pérez, y que hace más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho. Puede seguir leyendo a los amigos de Don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid, y entonces que él decida lo que él le plazca.
2: Bueno, pues empieza el partido. ...la primera parte pasa sin demasiada pena ni gloria... ...una amarilla a Sergio Ramos... ...y una trifulca a las puertas de los vestuarios... ...en fin, pasamos a la segunda parte. Una falta, sacan roja... Y Pepe, el jugador del Madrid, se va fuera por una patada a Dani Alves. Los blancos se quejan, entre ellos José Mourinho, que, además, con cierta ironía, asiente, sonríe y celebra la decisión del conjunto arbitral. Estos gestos no gustan y Mourinho queda expulsado del banquillo. Ve el resto del partido desde la grada. Victoria para el Barcelona, pero lo mejor está por llegar en la rueda de prensa.
3: Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento... Termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta, que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Busaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? Porque cada semifinal pasa siempre lo mismo. No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del, del señor Villar en, en, en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no, no, no sé, no entiendo, no entiendo. ¿Por qué?
2: ¿Qué efecto tuvo esta rueda de prensa en el madridismo y en el fútbol europeo, Juan
1: Bueno, el madridismo... Eh, al madridismo le ganó definitivamente en ese momento porque Mourinho no solo era entrenador sino también portavoz y defensor del madridismo y a nivel europeo puso negro sobre blanco lo que significaba el poder del FC Barcelona en Europa.
2: Y luego tuvo razón.
1: Siempre tiene razón.
2: El <risa> lo que diga Mourinho. Exactamente. Es así, no hay más. <risa> de vuelta de semis lo perdió el Madrid y ese año la orejona se la llevó el Barcelona. ¿Qué es lo bueno? Que este es el primero de tres años de puro rock and roll. Un rock and roll madridista sin complejos que nos sirvió en bandeja un portugués. El portugués don José Mourinho, el antídoto de ese ticitaca.
1: ¿Por, ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no es pur,
2: es puj puge. ¿Por qué? Casi.
1: Más breve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, ya lo tienes. Vale, David, dale a grabar.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? obrevo
1: ¿Qué hacen, pajarito? ni pues, eh, idea, Dani, porque algo porque del porque murinismo. Porque no, esto sí que no. Pajarito, entra al estudio, esto hay que pararlo.
2: Porque cada semifinal pasa siempre lo mismo.
1: Oye, ya, ¿eh? Sí, sí, ya terminamos, Dani. No, no, muéstrale también el otro lado. ¿Qué lado? Pues... <coughs> esta sala? es el puto jefe, el puto amo. Es el que más sabe del mundo y yo no quiero competir ni un instante. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero algún día conseguir una respuesta que es... ¡Puque! Solo le recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo le conozco y con eso me quedo. <risa> Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico y que nadie cambie mis palabras y que nadie diga que no lo he dicho porque lo he dicho muchas veces.
0: Las crónicas deportivescas de Alicia Parente. Hoy, Mourinho, año 1.
2: Todos los audios han sido rescatados de Radio Televisión Española, Real Madrid Televisión y La Liga.